0: Hallo und herzlich Willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis Amazon PPC, Episode 85. Heute ist Tom Schmidt zu Besuch. Tom ist Geschäftsführer der Nomad Publishing Consulting GmbH und spricht mit uns über das Thema Amazon Kindle Direct Publishing. Tom hat seit 2016 mehr als 100 Bücher veröffentlicht und mehr als 150.000 Exemplare verkauft. Und deswegen ist er der perfekte Ansprechpartner, um uns heute zu erzählen, wie KDP funktioniert. Das heißt, wie kann man sich für KDP registrieren? Wie kommt man überhaupt an die Bücher, die man auf Amazon verkaufen möchte? Wie funktioniert der Upload eines Buchs? Und ähm, ganz explizit gehen wir auf die SEO-Optimierung, auf die Listing-Optimierung ein. Natürlich sprechen wir dann auch über Werbung im Bereich KDP und ähm, Tom erklärt uns, was seine verschiedenen Werbestrategien sind und welche Kampagnenstruktur er als besonders erfolgreich empfindet. Viel Spaß bei dieser super Folge.
1: Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Sellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Notthaus und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC.
0: Hallo Florian und hallo Tom.
1: Hallo, oh, hallo. Moin zusammen.
0: Schön, dass ihr beide da seid. Florian, wir unterhalten uns ja häufiger und heute, <lacht> das ist auch immer sehr schön, mhm. aber es ist auch immer schön, Interviewgäste da zu haben. Und heute haben wir Tom Schmidt am Start. Und vielleicht, Tom, bist du so nett, dich einmal kurz vorzustellen und äh, zu erzählen, was du so machst.
2: Ja, vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf. Freut mich mal, in einem Podcast zu Gast zu sein, den ich selbst auch höre oder gehört habe, sehr lange Zeit. Also ich kann mich daran erinnern. Ich muss Anfang des Jahres gewesen sein, bin ich so durch den Schnee spaziert und ähm, habe eure Folgen gehört. Also sehr, sehr cool, jetzt heute hier zu sein. Ähm, ja, mein Name ist Tom Schmidt, ich bin Gründer von Nomad Publishing und betreibe jetzt seit 2016 das Amazon Kindle Publishing Business. Haben vielleicht einige schon mal gehört. Das ist quasi die Bücherplattform von Amazon für den ähm, Selbstverlag und ähm, habe das sehr, sehr lange Zeit ähm, ja quasi selbstbetrieben Bücher veröffentlicht und bin dann irgendwann übergegangen und habe die Marke Nomad Publishing gegründet. die es als Ziel hat, anderen Leuten den Einstieg in Amazon KDP zu erleichtern und ähm, habe mittlerweile einen eigenen YouTube-Kanal. Wir haben bei Nomad Publishing jetzt seit Neuestem auch einen eigenen Podcast und ähm, ja, macht mega viel Spaß, das Wissen weiterzugeben, zu sehen, dass es auch bei anderen sehr, sehr gut funktioniert und ähm, ja, freut mich hier zu sein. Und finde sehr, sehr spannend auch, dass ihr noch gar keine Folge zu Amazon KDP ja. habt, weil Amazon <lacht> KDP halt so der, ich will es mal sagen, der dritte Ast neben FBA und, und äh, MBA ist. Ja, T tatsächlich. Wie konnte ich das überrasch. passieren? Aber umso
0: schöner, dass wir das äh, heute endlich ähm, nachholen. Mhm. Wofür steht äh, Nomad Publishing? Wie ist dieser Name entstanden?
2: Ja, das ist auch eine lange Story. Ich bin, also ich habe ja 2016 damit angefangen. Und habe dann immer alles für mich selbst gemacht. Ähm, habe die Bücher erstellt, hochgeladen, Geld verdient. Und das hat ziemlich gut funktioniert. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, das Business ist ja vollkommen ortsunabhängig. Also ich brauche nur meinen Laptop aufklappen und kann letztendlich von überall aus arbeiten. Und dann ist mir irgendwann der Gedanke gekommen, hey, dann muss ich das ja eigentlich gar nicht von zu Hause aus machen. Ja, das heißt, ich bin dann in den Coworking-Space gegangen und so weiter. Und irgendwann ging es dann noch einen Schritt weiter, dass ich gesagt habe, hey, ich kann es ja eigentlich auch aus dem Ausland machen. Also ich kann ja... Hier im Winter in Deutschland einfach sagen, hey, ich gehe jetzt nach Thailand, arbeite von Thailand aus. Und so bin ich in diese komplette digitale Nomaden-Szene reingerutscht, hat vielleicht ah, ja. der eine oder andere schon mal was davon gehört. Geht eigentlich darum, dass man ortsunabhängig lebt, ähm, ja, ein digitales Online-Business-Modell hat und sich dazu einfach austauscht. Und ähm, ja, daraus ist dann Nomad Publishing geworden, ja, aus diesem digitalen Nomadentum heraus. Und mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich nicht mehr der klassische digitale Nomade, sondern habe hier in Berlin ein Büro, äh, habe hier meine Freundin <lacht> in Berlin und habe zwar immer noch diese Möglichkeit ähm, zu verreisen, wenn ich möchte, und das, das reicht auch vollkommen aus, aber ich bin kein klassischer digitaler Nomade mehr, würde ich sagen. Ja.
0: Okay. Aber ist ja schon äh, schön, generell so flexibel zu sein und von überall arbeiten zu können. Wahrscheinlich ja. kannst du das immer noch, aber ich stelle mir vor, dass auch dein Unternehmen und dein Team gewachsen ist. Und dann ist es mhm. natürlich auch schön, mal vor Ort zu sein und äh, seine Kollegen äh, persönlich zu treffen.
2: Auf jeden Fall, obwohl unser Team auch noch ziemlich remote aufgestellt ist. Also mhm. wir haben Leute überall in ganz Deutschland und sind hier zu zweit eigentlich nur in Berlin, beziehungsweise zu zweit hier mhm. im Büro, zu dritt in Berlin. Ähm, aber machen letztendlich alles online, ja. Unsere ganzen Zoom-Calls, Kommunikation über Slack und ja, funktioniert sehr, sehr gut.
0: Ja, cool. Ja. Was machst du ganz genau mit dem Unternehmen? Was bietet ähm, ihr an? Was, wobei ihr unterstützt ihr?
2: Mhm, wir haben erstmal den kompletten Free-Content, den man auch überall findet: über YouTube, den Blog, den Podcast. Wir haben ähm, eine Facebook-Community mit 2000 Leuten und wir machen das natürlich nicht nur für, ja, Luft und Liebe, sondern wir wollen natürlich auch Geld damit verdienen und bieten quasi an, Leute zu betreuen beim Aufbau ihres eigenen Bücherbusiness. Das heißt, wir zeigen den Leuten, wie sie erfolgreich auf Amazon Bücher vermarkten kann und, und haben da ein Coaching-Programm, bei dem wir die Leute über Wochen hinweg begleiten und ihnen letztendlich alles beibringen, was sie brauchen, wie sie wirklich, wir sagen immer auf Verlagsniveau veröffentlichen. Das heißt, unser Ziel ist okay. es, am Ende Bücher zu veröffentlichen bei dem man von außen gar nicht mehr sagen kann, ist es jetzt ein Buch von einem großen Verlag oder ist es ein Buch über Self-Publishing? Und das okay. ist so unser Ziel. Und deswegen heißt es zum Beispiel auch unser Podcast, Verlagsniveau-Podcast. Hm. Und ähm, genau, daran kann man teilnehmen. Und am Ende des Coaching-Programms bei uns hat man dann ein fertiges Buchprojekt, was sehr gut läuft und kann dann eigenständig in die Skalierung gehen.
0: Okay, cool.
1: Geil. Wie viele, also für die, die jetzt nicht mit so KDP so richtig viel anfangen können, an die jetzt, ja, Self-Publishing, okay, gut, dann hat der mal jetzt so vier Bücher hochgeladen. Wie viele, äh, wie viele hast du schon äh,
2: hochgeladen oder veröffentlicht? Ich selbst habe gar nicht so viele Bücher veröffentlicht. Also ich kenne Leute, die haben Tausende veröffentlicht, mhm. ähm, aber meine Strategie ist einfach eine andere. Also ich habe mhm. frühzeitig erkannt, dass ich mit Einzelprojekten sehr, sehr viel Geld verdienen kann. Und es gibt auch eine andere Herangehensweise. Also man kann auch viele Bücher veröffentlichen und dann damit sein Geld verdienen. Aber ich habe mich frühzeitig einfach auf Qualität fokussiert und habe, glaube ich, insgesamt über 100 Bücher veröffentlicht. Ich müsste jetzt genau nachgucken, ähm, wie die so sind. Die sind auch gar nicht in meinem Account alle. Also ich habe frühzeitig ähm, diversifiziert und habe versucht, auch über andere Accounts zu veröffentlichen, mhm. über so Kooperationsmodelle. Da kommen wir bestimmt auch noch drauf zu sprechen. Und ähm, genau, es gibt aber auch Leute, zum Beispiel der Jonathan, der mit mir den Podcast macht, mhm. der hat irgendwie 26.000 Projekte in seinem KDP-Account. Ähm, das ist ähnlich zum T-Shirt-Business, würde ich sagen. Auch bei KDP hat man so einen Low- und No-Content-Bereich, heißt mhm. das. Das heißt, das sind so sehr leicht zu erstellende Bücher, wie zum Beispiel Notizbücher, Malbücher und so weiter, die dann zu Hauf hochgeladen werden. Aber sowas habe ich nie wirklich gemacht, sondern habe mir schon immer gesagt, hey, ich will mit Ratgebern, Kochbüchern, Kinderbüchern und so weiter mein Geld verdienen.
1: Krass. Ja, ich habe auch ähm, die, meine ersten Berührungspunkte damit gehabt. Ich habe auch tatsächlich ein Malbuch oder ein Schreiblernbuch für meine Tochter bestellt und ich so, Moment, das sieht aber, das sieht ein bisschen anders aus als sonst so. Irgendwie, das fühlt sich ein bisschen anders an und das war mhm. auch so ein, so, ein, äh, so ein, bisschen merkt man das dann schon, aber das war tatsächlich, äh, ich weiß gar nicht mehr, woran ich das gemerkt
2: habe. Ich glaube, da, weil das so, woran merkt man? Das
1: steht doch das steht drin, ne? Es das steht, das es steht
2: mit drin, independently published und ja. printed, bei Amazon und so weiter? Ja, du bist genau, da das war Ja, Ja, genau. genau. Man <lacht> erkennt es aber, und das ist, das ist halt das Traurige, man, man erkennt es halt häufig auch an der Qualität. Also ja. bei Amazon KDP ist es halt so, dass jeder so viel veröffentlichen kann, wie er möchte. Es gibt keine Zugangsvoraussetzungen, es gibt nicht dieses Tierlevel, wie zum Beispiel bei MBA. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, gibt es bei FBA so Beschränkungen?
1: Ja, du kannst nicht unbe unbegrenzt einlagern auf jeden Fall. Ne? Aber, mhm.
2: aber
0: Produktlistings... Erstellen kannst du, mhm. glaube ich, so viele, mhm. wie du möchtest.
2: Mhm. Aber ich glaube, der reine Erstellungsprozess ist halt bei so ich sag mal, Malbüchern und so weiter total easy. Ja, also da kannst du gefühlt in einer Stunde ein Buch erstellen und das dann hochladen. Und das sieht man dann teilweise auch an der, mhm. an der Buchqualität. Ja.
0: Jetzt sind wir schon mittendrin. Und was wir jetzt auf jeden Fall schon merken, ist, dass du genau der richtige Experte für diese Folge bist. <lacht> und äh, wir dich jetzt mit Fragen bombardieren werden. Und vielleicht fangen wir mal ganz von vorne an. Was steckt überhaupt hinter der Abkürzung KDP und wie funktioniert das Ganze?
2: Mhm. KDP steht für Kindle Direct Publishing. Das ist letztendlich die Self-Publishing-Plattform von ähm, Amazon. Amazon hat ja damals, glaube ich, in Büchern sogar gestartet. Ne? Mhm. Jeff Bezos hat in Büchern gestartet. Und irgendwann kam dann diese Self-Publishing-Plattform. Ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war. Ist auf jeden Fall schon, ich würde sagen, mh, knappe zehn Jahre her ungefähr. Und ich bin jetzt seit 2016 dabei mhm. und das heißt einfach, dass du als jedermann Bücher veröffentlichen kannst. Es sind E-Books, das können Taschenbücher sein, das können mittlerweile auch Hardcover-Bücher sein und sogar Hörbücher. Ja, kennt ihr vielleicht auch, ja. ähm, Audible. Das heißt, jeder kann sich heutzutage hinsetzen, kauft sich ein Mikrofon, wie wir das hier haben und kann sein eigenes Hörbuch recorden und über Audible vertreiben, was schon ziemlich cool ist. Ja.
1: Das muss ich zum Beispiel auch nicht.
2: Es gibt natürlich auch da so ein paar Qualitätsstandards, die du in deiner Aufnahme haben musst, aber grundsätzlich ist das möglich. Genau, das heißt du kannst diese Bücher vertreiben und das Besondere an Amazon ist, dass sie ein eigenes Print-on-Demand-System haben. Das heißt, gerade im printbereich für die Taschenbücher und für die Hardcover-Version ist es so, dass man selbst eigentlich nur das Manuskript hochlädt. Also man hat keinen klassischen Auflagendruck oder irgendeine Produktion, sondern man lädt einfach nur ein PDF zum Beispiel hoch oder ein Word-Dokument. Und das Ganze wird dann gedruckt, wenn es gekauft wird. Das heißt, wir haben auch eigentlich null Risiko. Wir laden unser Buchmanuskript hoch, das Listing wird erstellt, es kommt der Kauf rein, dann schickt Amazon den Auftrag ins eigene Druckwerk und das Ganze wird dann von Amazon ausgeliefert und wir bekommen am Ende dafür eine Tantieme pro Buchverkauf.
0: Ja. Cool, hört, hört sich tatsächlich echt easy an. Woher ja. bekomme ich das Buch, welches ich verkaufen möchte? Schreibe ich das selber?
2: Kannst du machen, wenn dir das Spaß macht und wenn du in irgendeinem Bereich eine bestimmte Expertise hast. Bei mir ist es damals so entstanden, ich war Student und ich brauchte einfach Geld. <lacht> Wir haben sie das BAföG gestrichen und ich habe irgendwie online geguckt, wie kann ich Geld verdienen. Und dann bin ich irgendwann, oh, ich bin natürlich auch auf FBA und sowas gestoßen, aber das war häufig, also es hat extrem lange gedauert, du brauchst sehr viel Kapital, es war irgendwie nicht anfängerfreundlich für mich. Dann bin ich irgendwann auf einen Typen gestoßen, der hat E-Books verkauft über Amazon.
1: Über ein YouTube-Video, YouTube-Werbung?
2: Genau, ganz klassisch, <lacht> Geil, ganz ja. klassisches YouTube-Video. Und... Ähm, hat das sehr erfolgreich gemacht und habe ich mir gedacht, hey, darunter kann ich mir was vorstellen. E-Book schreiben und habe mich da so ein bisschen reingefuchst, habe so eine kleine Nischenrecherche gemacht und dann habe ich mein erstes Thema herausgefunden und es war die ketogene Diät. Vielleicht kennt ihr das, da isst man sehr, sehr wenig Kohlenhydrate und nur Fette und so weiter. Mhm. Und habe mich dann hingesetzt in meiner Uni-Bibliothek und habe dieses Buch innerhalb von sechs Wochen selbst geschrieben. Als Laie, quasi mhm. wie so eine Art wissenschaftliche Arbeit. Habe mich hingesetzt, habe Studien ausgewertet nach sechs Wochen stand mein Buch und ich habe das dann hochgeladen, habe das dann vermarktet und es hat direkt gut funktioniert. Und das hat mich so schockiert. Also ich habe direkt am, <lacht> am ersten oder zweiten Tag habe ich die ersten Sales gehabt und habe dann, glaube ich, innerhalb kürzester Zeit irgendwie 150 Euro damit verdient pro Monat. Was ich jetzt erstmal wenig anhört, ist auch nicht super viel, aber als Student ist das eine Menge Geld. Und dann habe ich halt hochgerechnet, ja, jetzt mache ich noch zwei, drei Bücher und dann kann ich schon meinen Studentenjob an den Nagel hängen. Und habe das dann immer weiter skaliert und habe dann als Student schon 1.000 Euro monatlich damit verdient. Aber zu, zu der eigentlichen Frage zurückzukommen. Also ja, man kann selbst schreiben, aber ich habe dann natürlich auch irgendwann gemerkt, hey, ich habe einfach keine Ahnung davon, um mich jetzt jedes Mal hinzusetzen, und um mich dort reinzuarbeiten, macht wenig Sinn. Das heißt, man kann das Ganze auch an Leute auslagern, die das einfach hauptberuflich machen. Mhm. Ja, das können Texter sein, die den ganzen Tag nur schreiben. Ja, Das sind dann häufig... Leute, die sich so über Texter-Plattformen, kennt vielleicht auch der ein oder andere Textbroker und so weiter, organisieren und dort zahlt man dann meist pro Wort und ähm, hat dann danach die Nutzungs- und Verwertungsrechte und kann das Buch veröffentlichen oder was ich in den letzten zwei, drei Jahren sehr, sehr stark mache, ist einfach mit Experten kooperieren, mhm. ja, dass man zum Beispiel sagt, hey, ihr wollt jetzt ein Buch rausbringen zum Thema Amazon Advertising, dass ich sage, hey, ihr beiden schreibt das Buch und ich übernehme die komplette Vermarktung und wir machen dann 50-50. Okay. Ja, und das hat einfach diverse Vorteile, weil ich dann natürlich nicht schreiben muss. Ich spare mir eine Menge Zeit. Ich habe natürlich auch nicht das Invest, weil ich nicht in den Text investieren muss. Mhm. Und ich kann sicherstellen, dass der Text einfach gut ist, weil ihr zwei Experten für Amazon PPC seid. Das könnte ich wahrscheinlich selbst gar nicht so schreiben. Und, Aber, sind jetzt, ähm, achso, ja. sorry. Aber sind jetzt die, ähm,
1: also wenn du jetzt so sechs Wochen einschließt und so ein Buch schreibst oder mhm. jemand anderes macht das und das verkauft man dann und Leute lesen das und sie mhm. sagen dann, das sind, also die Resonanz sind auch gut und sagen, oh, das ist echt cool. Also, das sind wahrscheinlich Dutzende Rechtschreibfehler drin, weil es halt nicht professionell gelaufen ist, also nur, nur Fans. Aber am Ende ist das äh, halt nicht so, ein, so einen ganz professionellen Weg gegangen. Und am Ende aber wird das auch angenommen? Also, von, also so, von, von das war Erfahrung?
2: ja das war ja noch 2016, ja, das Beispiel genau. mit dem Selbstschreiben. Heutzutage ja. machen wir eigentlich genau das Gleiche, was ein Verlag auch macht. Wir mhm. suchen uns Experten, die die fachliche Expertise haben. Ja. Beispiel, ich identifiziere jetzt eine hunde Hundetraining und gehe dann auf Hundetrainer zu, Leute mit einer Hundeschule. Die liefern den Content, die schreiben das Buch, anschließend geht es zum Lektor, also das mhm. ist letztendlich genau das, was der Verlag mhm. auch macht. Nur alles deutlich schlanker, ja. deutlich effizienter und viel mehr auf den Amazon-Algorithmus ausgerichtet. Ja. Und das funktioniert wahnsinnig gut. Also wir haben mittlerweile Bücher in den Spiegel-Bestsellerlisten. Die Autoren werden zu irgendwelchen Konferenzen eingeladen. Also wie ich gesagt habe, das Ziel ist immer, dass du von außen gar keinen Unterschied mehr zwischen dem ja. Self-Publishing-Projekt cool. siehst. Und sauber wunderbar.
0: Steht auf jeden Fall noch auf meiner Bucketliste für mein Leben. Ich wollte ähm, immer schreiben. mal noch ein Buch schreiben. Also vielleicht <lacht> werden wir da irgendwann mal kooperieren. Mhm. Okay, dann habe ich mein Buch, über welchen Weg auch immer ich an dieses Buch und an die, an die Rechte entsprechend gekommen bin. Und mhm. nun möchte ich das auf Amazon verkaufen. Wie mhm. funktioniert dieser Registrierungsprozess? Ist der kompliziert? Ist der easy? Wie funktioniert das?
2: Super easy. Also ich habe jetzt nicht so den Vergleich, weil ich nur Amazon KDP mhm. mache. Aber ich würde sagen, es ist super easy, eine Sache, die man innerhalb von 10, 15 Minuten abschließen ja. kann. Mhm. Und dann hast du diesen Account und dann kannst du theoretisch loslegen. Ja. Ähm, Advertising-Account kannst du dir dann erstellen, wenn dein erstes Buch online ist, also das ist mhm. auch relativ einfach dann mhm. und dann kannst du loslegen und auch der Upload-Prozess letztendlich deines Projektes ist super easy. Du musst halt dein fertiges Buchprojekt haben und hinterlegst dann deine ganzen Metadaten, das heißt Titel, Autorenname, Auflage, hast dann deine ganzen Beschreibungstexte, Backend-Keywords, Bestimmst den Preis deines Buches und drückst am Ende auf Veröffentlichen, lädst natürlich das Manuskript hoch, das Cover hoch und dann ist das Ding innerhalb von 24 bis 48 Stunden auf der Plattform und du kannst direkt verkaufen. Easy. Ja.
0: Jetzt hast du schon ein bisschen was, äh, ein paar Stichworte fallen lassen. Amazon-Algorithmus, Titel ist extrem wichtig, Cover ist extrem wichtig. Wie funktioniert genau die Erstellung von so einem Produktlisting und von so einer Produktdetailseite. Was bringst du dort mit rein? Was kommt vielleicht auch von Amazon und worauf achtest du, damit das ein gutes, erfolgreiches Produktlisting, eine richtig gute Produktdetailseite wird?
2: Sehr komplexe Frage. Sorry. Ähm, ja, ist die Antwort. Äh, letztendlich hast du auf fast alles einen Einfluss. Ähm, das heißt, wir, haben, wir können natürlich den Titel hinterlegen. Wir haben unser Buchcover, unser Backcover. Wir können ähm, nicht standardmäßig über KDP, aber wenn man ein bisschen trickst, kann man auch noch weitere Produktbilder hinzufügen. Wir haben einmal so einen HTML-Beschreibungstext, den wir freigestalten können. Wir haben ähm, die abluste detailseite mhm. die jetzt dieses Jahr auch für alle KDPler freigegeben wurde. Davor war das auch wieder nur für einige möglich und so weiter. Da gibt es so viele Bereiche bei KDP. Ich sag mal, bei denen es keine Chancengleichheit gibt, weil die einen können das, die anderen haben die Funktion noch nicht und so weiter. Aber das ist zum Beispiel jetzt für alle freigegeben worden. Genau, du kannst Kategorien hinzufügen. Wir haben immer diese Produktdetails, da steht dann sowas wie Herausgeber. Das kannst du alles anpassen, du kannst es branden. Du hast die Möglichkeit, für dein Listing Keywords zu hinterlegen und so weiter. Ja, und okay. das muss halt alles so optimiert werden, dass du am Ende alles auf deine Zielgruppe ausrichtest. Also du hast einmal diese Performance-Optimierung, ja, dass du gute Klick- und Konversionsraten hast und natürlich einmal deine klassische SEO-Optimierung für mhm. den Algorithmus. Was
1: klassische also klassische SEO-Optimierung heißt dann, dass du die recht, mit den richtigen Keywords an der richtigen Stelle beispielsweise, also wenn genau. du für dich identifizierst, es ist jetzt eine bestimmte Diät so und mhm. da, dafür möchte ich gerne möglichst gut ranken, dass du die an den zentralen Stellen packst, im Titel oder in den, ja. Genau, oder ja, also in, die, die gleichen Backend. Hacks, die man, oder ins Backend, genau, mhm. das sind, ist der gleiche, äh, der gleiche Weg, also da ist jetzt äh, nichts, ist da irgendwas speziell für KDP oder ist sozusagen okay, die Best Practices, die wir eigentlich aus der Produkt, physischen Produktwelt kennen, die gelten jetzt auch hier?
2: Ich denke, das ist sich mhm. ziemlich ähnlich. Ich weiß ja. jetzt nicht, wie viele Keywords man bei normalen physischen Produkten hinterlegen kann, also bei KDP hat man sieben Felder, äh, die man mhm. dann auch beliebig ausfüllen kann, also da kann man auch mehrere Keywords eintragen und so weiter. Und das sollte man halt so relevant wie möglich gestalten, natürlich auch mit Keywords, die vernünftiges Suchvolumen haben und sollte sich dann natürlich Gedanken machen, okay, was sind dann so die haupt ja, auf die ich jetzt ranken möchte, welche ich als Fokus-Keyword einfach mit in den, in den Titel aufnehme. Okay.
0: Jetzt wird dein Buch gefunden und äh, gekauft und ähm, was, was verdienst du denn dann, was gibt Amazon ab? Mhm. Oder das was musst ist, du an Amazon abgeben von dem Verkaufspreis? Wie funktioniert das?
2: Ja, das funktioniert über verschiedene Modelle. Wir haben ja diese unterschiedlichen Medien. Wir haben ja einmal das E-Book. Mhm. Beim E-Book bekommen wir 70% Tantieme, also ziemlich viel. Dann haben wir einmal das Taschenbuch. Beim Taschenbuch haben wir verschiedene Komponenten, auf die wir achten müssen. Die Hauptkomponente ist der Druckpreis. Also wir haben bestimmte Druckkosten bei so einem gedruckten Buch. Das heißt, es kommt voll drauf an, wie viele Seiten hast du, ist es jetzt ein Taschenbuch, ist es ein Hardcover, druckst du Farbe, druckst du Schwarz-Weiß, bei Farbe hat man nochmal einen Standard-Farbdruck, jetzt neuerdings einen Premium-Farbdruck und all das hat dann einen Einfluss quasi am Ende auf deine Tantieme. Also ich kann euch mal eine Benchmark geben, wenn wir jetzt ein 15 Euro Buch über Amazon vertreiben und das Schwarz-Weiß drucken, ich sag mal so mit 150 Seiten, so ein Kompakter Ratgeber, dann bleiben so um die 5 Euro übrig als thema okay. Das heißt, in der Regel beim schwarz weiß hat man immer so eine Marge von so 40 Prozent, würde okay. ich sagen. Ja. Okay.
1: Und mit dem kann man jetzt ja wiederum allehand Sachen machen, mit dem, was übrig bleibt. Und ich weiß noch nicht, ob wir da sind, aber Werbung ist ja auch ein Thema. Mhm. Das könnte ich dann rein theoretisch für verrückte Sachen im Advertising machen. Aber genau. ich weiß gar nicht, ob wir da schon sind. Ich.
0: Doch, also ich glaube, wir ja? haben das Wichtigste aus der Einleitung quasi abgehakt. Also, lass, lass uns einsteigen ins Advertising. Oh, sehr, sehr schön.
1: <lacht> so, jetzt hast du hast du deine 5 Euro und jetzt geht's los. Kann ich überhaupt Werbung machen? Da kann ich die mhm. bewerben?
2: Wie ja, kann ich die mit, bewerben? mittlerweile kann jeder über Amazon KDP werben. Ähm, das war lange Zeit ein riesengroßes Drama. Also, standardmäßig konnten normale Amazon KDPler keine Werbung schalten. Ja. Mhm. Ähm, man konnte da so ein bisschen tricksen und zwar konnte man sich über Amazon Advantage einen Advertising-Account erschleichen quasi. Hm. Ähm, ich habe auch noch so einen alten Account und der hatte dann auch überhaupt keine Limitierung. Also du konntest alle Anzeigenarten schalten, du konntest auch vor allen Dingen für alle Produkte Werbung schalten. Nicht nur für die eigenen im eigenen Portfolio, sondern... Das,
1: das riecht nach einem Vendor-Account, so ein bisschen. Genau,
2: <lacht> genau ist aber also ich, es taucht nirgends ein Vendor-Account auf, ja. sondern es ist klassisches Advertising. Ja. Und heutzutage ist es so, dass du jetzt standardmäßig über KDP deinen Account bekommst und dann kannst du wirklich nur für die Produkte Werbung schalten, die du bei dir hinterlegt hast und kannst standardmäßig auch nur die normalen Sponsor product ads schalten und die Sponsored-Brand-Ads, also Display überhaupt nicht.
1: Hm. Oh Mann, schade.
2: Ja. Macht so Spaß. We we weißt du, ob das kommt? Ist das irgendwie, oder was ja, der Grund ist, warum ich
1: das noch nicht kann? Oder?
2: Nee, also es gibt so einige Dinge, die man sich bei KDP nicht so erklären kann. Ja. Ähm, auch warum allgemein das jetzt erst 2019 gekommen ist, dass ja. man ähm, Ads schalten kann, weil, ja, also ist für mich relativ sinnlos, weil Amazon da eine Menge Kohle mitverdient. Ja. Ähm, jetzt kamen zumindest mal die Brand-Ads. Du kannst mhm. jetzt auch Brand-Video-Ads schalten für Bücher, also das ist schon mal ganz gut cool. Ich denke auch, dass bald die Display-Ads kommen. Es gibt dann noch solche, habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, solche Lockscreen-Ads für den Kindle-Reader. Es ist quasi eine Ach. Ad, die auf diesen Kindle-Readern ist, wenn man den so die ausmacht. Die kann man auch schalten? Genau, die kann man die auch ich schalten. Mal, wo die herkommen. Mhm. Ähm, genau, und das sind so sind so die normalen Werbeformate. Sehr ja verrückt, okay.
0: Und es gibt, glaube ich, eine weitere sehr, sehr interessante Einschränkung, eben, dass du nur Werbung auf Büchern schalten kannst.
2: Ja, beziehungsweise auch andersrum, also andere Produkte können nicht auf Bücher schalten. Also ah. wenn du zum Beispiel, wir können ja mal ein Beispiel machen, wir haben ein klassisches Gasgrill-Kochbuch, da könnte ja jetzt Weber sagen mit ihrem neuen Gasgrill, hey, wir schalten auch mit unserem Gasgrill auf die Gasgrill-Kochbücher, ja. weil die haben halt super wenig Marge und wenn ich jetzt mit meinem 1000 Euro Weber-Grill daherkomme <lacht> und, und da biete ich die in Grund und Boden, so nach dem Motto. Ähm, das heißt, der komplette Bücherbereich ist so in sich geschlossen. Ich weiß nicht, warum Amazon das macht. Wahrscheinlich auch, um diese Sparte ein bisschen zu schützen. Das heißt, man kann standardmäßig nur auf Bücher schalten, beziehungsweise man kann, also wenn du ein Buch hast, kannst du auch auf andere Produkte schalten, aber andere Produkte nicht auf dein Buch. Ja, okay. Du kannst
1: mit deinem Buch in, zum weber rein, aber der genau. weber darf nicht zu dir rein. Genau. Ah. Hm, genau.
2: Und ja du kannst halt nur cool. Werbung schalten für dein Buch. Ja, also du kannst jetzt nicht dahergehen gehen und dir andere Produkte auswählen. Halte ich auch für sinnvoll. Ich habe noch nie verstanden, warum ich zum Beispiel auch für dein Produkt, Florian, Werbung schalten könnte. Das ergibt für mich wenig Sinn. <lacht> <lacht> Aber bei mir zum Beispiel im Account ist das möglich, ja.
1: Okay, krass. Und ähm, kannst du jetzt, wenn wir so ein bisschen über Advertising-Strategien auch so sprechen, ähm Gehst du auch best an bestimmte Bücher mal so ran und jetzt so, oder bestimmte Interpreten, äh, Autoren vielmehr, sind also, es ja Bücher, aber dass du da so rangehst und ah, Jetzt kommt hier das neue Buch von Ken Follett oder? und jetzt äh, gehe ich da mal ran mit meinem Roman oder meinem Sachbuch, der die ganzen Fakten da drin erklärt. Also gibt es solche Strategien so ganz bewusst, um da irgendwie, oder ist das ja, eher so die Ausnahme? oder lohnt sich das nicht?
2: Ist eher so die Ausnahme. Es gibt so ein paar. Ausgeklügelte Strategien zum Beispiel gibt es im Buchbereich die vorbestellen -Funktion. Also wenn ja, ein Verlag ja, ein Buch neu rausbringt, dann stellen die Verlage, die sind auch teilweise nicht so ganz smart, stellen die das schon Monate vorher rein. Ja, nächsten November kommt dann das und das Buch. Bis das Buch auf dem Markt ist, haben gefühlt alle Self-Publisher in dieser Nische schon veröffentlicht und man kann sich das halt auch zunutze machen, weil die Leute wollen halt nicht irgendwie zehn Monate auf ein Buch warten, sondern die wollen jetzt ihr Problem lösen. Und in dem Fall kann man natürlich dann auch solche Listings targetieren.
1: Die machen das ja, glaube ich, um tatsächlich dann die ganzen Sales, die in der Vorbestellungszeit aufgelaufen sind, für diesen eine für die erste Woche zu
2: verbuchen und zu sagen, hey, wir sind genau. in den Spiegel Bestseller eingestiegen, glaube ich, das ist der Hack. Genau, ist wahrscheinlich ist wahrscheinlich auch keine schlechte Idee, aber sorgt halt auch dafür. Es gibt so im Bereich Amazon KDP auch so ein paar Nischensuchstrategien, die halt mhm. genau darauf basieren, dass du nach Vorbestellen filterst und du halt schon siehst, okay, was hat denn so die Research-Abteilung von dem und dem Verlag so die letzten Monate gemacht? Also
0: was ist denn so die Strategie, die du empfehlen würdest, wenn jemand ein neues Buch hochgeladen hat und das jetzt verkaufen möchte? Sagst du dann auch ja zuerst so viel Traffic wie möglich drauf und Launch-Phase und dann gehen wir irgendwann ähm, über in eine ecos phase oder was, was würdest du da für, ja. für Bücher empfehlen?
2: Ja, also das ist auch unsere Strategie, dass wir erstmal sagen, wir wollen irgendwie so viele Sales wie möglich drauf bekommen, um Traktionen auf dem Listing aufzubauen, um Amazon zu zeigen, hier sind wir. Wir sind relevant, wir werden geklickt, wir werden gekauft, wir kriegen Rezensionen, um dann halt auch diese organische Reichweite aufzubauen mhm. und um natürlich auch erstmal Daten zu sammeln. Also ich brauche halt erstmal ein gesundes Fundament, um dann auch Rückschlüsse zu ziehen, was kann ich wie optimieren, was funktioniert gut, was funktioniert schlecht. Das heißt, die erste Phase in Advertising ist bei uns überhaupt nicht auf den Akos ausgelegt. Also es kann sehr gerne auch mal unprofitabel sein mhm. und dann Stück für Stück wird das Ganze dann Richtung Profitabilität optimiert später. Ja.
1: Blöde Frage, die uns aber auch immer gestellt wird. Wie lange geht diese Phase? Wie viel muss ich investieren?
2: Ja, kann man natürlich sehr pauschal ausdrücken. <lacht> ähm, aber tatsächlich würde ich sagen, so eine, so eine Launchphase bei einem Buch dauert immer mindestens ein, zwei Monate, würde ich sagen. Ach, okay, krass. Mhm. Ähm, und dann hat das auch genug organische Reichweite aufgebaut. Aber auch da wieder, ne? es gibt Nischen, die sind mhm, ja, überhaupt nicht weiß. kompetitiv. Da bist du <lacht> sofort auf Seite 1 ganz oben. Ja. Und dann gibt es Nischen, da kommst du gefühlt nie auf die Top 3. Ähm... Ja, kommt es an. kommt darauf
1: an. Es ja. kommt darauf an. Hat sich das denn in den letzten Jahren schon so ein bisschen. Ähm, ja, ist es schwieriger geworden? Ist es kompetitiver? Ist der, wird der Markt erwachsener? Es also, hört sich ja so an, wie 2016 ist es schon richtig coole Zeit gewesen. und ja. mh,
2: jetzt, jetzt Also, ihr müsst, es euch, ihr müsst euch vorstellen: Es gab eine Phase, so die ersten zwei Jahre meines Publishings, da konnte halt keiner Ads schalten. Nur ein paar Füchse, die wussten, wie man an diesen Ad-Account kommt. Ich war einer dieser Leute. Das heißt, ich hatte CPCs und. von zwei Cent. Ich. Ich habe letztendlich gar keine gar keine wirkliche Targetierung gehabt, sondern ich habe Amazon einfach gesagt, spiel mich einfach überall aus, weil bei zwei Cent kannst du wenig falsch machen. Und das hat sich natürlich geändert. Also die CPCs <lacht> sind angestiegen, ähm, seitdem alle Leute schalten können und auch mittlerweile die Leute sich auch weiterbilden, ähm, in die CPCs nach oben gegangen. Die, auch die Bücher an sich haben sich professionalisiert. Also 2016, 2017, 2018 wurden noch sehr, sehr viel Schrott veröffentlicht. <lacht> Heutzutage wird auch noch Schrott veröffentlicht, aber es gibt sehr, sehr viele Leute, die das Ganze wirklich professionell machen, die sich auch zum Teil jetzt als Verlag positionieren, obwohl sie eigentlich Self-Publisher sind. Also sie haben quasi wie so einen eigenen Indie-Verlag gegründet und mhm. haben sich auf irgendwas spezialisiert, ja, cool. zum Beispiel nur Kinderbücher oder nur das. Und ja, heutzutage muss man schon gut guten Plan haben von Advertising, sonst verbrennt man eine Menge Kohle. Und auch die Zeiten von geringen CPCs sind vorbei. Das heißt, bei vielen Büchern muss man halt auch in den sauren Apfel beißen und ja. vielleicht auch gerade mal so Break-Even-Ads Break schalten, um dann halt die organische Reichweite zu haben, um da Gewinne mitzunehmen.
1: Wenn, wenn man jetzt noch ein bisschen ähm, konkreter werden mit dem, mit, also, also ab, abseits von ein, zwei Monate dauert irgendwie die Launchphase, sondern sagen, hey komm, ich habe jetzt hier ein Buch und komm Tom, jetzt sag mal, was muss ich jetzt machen? Also ähnlich hier, mach mal eine Autokampagne und dann machst du deine manuelle Kampagne mit den Top-Keywords. Was würdest du so aus der Hüfte schütteln, wenn, du, wenn dich jetzt jemand anspricht?
2: Ich würde mir erst mal gucken, was das für ein Buch ist. Mhm. Also das ist auch so einer meiner größten Learnings überhaupt. Ich habe früher mhm. immer das Buch so als gegeben genommen. Also ich habe ein Buch und das muss ich jetzt vermarkten. Mhm. Früher bin ich gar nicht so auf die Idee gekommen, das bis in die Haarspitzen alles zu optimieren. Ich habe dann mit der Zeit erst gemerkt, wie wichtig halt solche Elemente wie ähm, Titel, Cover und so weiter für Klick und konversionsrate sind und dass das einer der größten Hebel überhaupt für Advertising mhm. ist. Also Du kannst ja die besten Strategien haben, am Ende des Tages sorgst du dafür, mit, also sorgst du für Sichtbarkeit, es muss halt auch konvertieren. Ähm, es gibt bei, im Buchbereich verschiedene Strategien, also es gibt so klassische Mikronischen, das heißt man hat zum Beispiel einen ganz bestimmten Ratgeber für eine ganz bestimmte Zielgruppe, Beispiel Fußpilz bekämpfen oder so. Ja. Das heißt, da hast du sehr, sehr wenig Ad-Potenzial, ähm, du kannst ein paar Keywords damit abgreifen, aber du hast jetzt keine Chance, irgendwo dir links und rechts noch Traffic zu erkaufen. Und dann hast du so Bücher, die sind halt absolut Mainstream. ja mhm. Beispiel momentan, was extrem gut geht, sind so Kindergeschichten in bestimmten Bereichen, so Mutmachgeschichten und so weiter. Da kannst du gefühlt wieder auf... Die kommen auf den kompletten Kinderbuchmarkt schalten und irgendwie wird es schon konvertieren, so nach dem Motto. Das heißt, ich würde mir erstmal angucken, was ist das für ein Buch und danach würde ich dann ähm, die Anzeigenstruktur bestimmen. Bei so Mainstream-Büchern funktionieren häufig Kategorieausrichtungen extrem gut, weil du halt eine sehr, sehr große Streuung hast, sehr, sehr viele Ausrichtungen. Und bei diesen Mikronischen laufen halt die Keyword-Ads in der Regel am besten... Weil der Traffic halt ganz gezielt über die Keywords sucht und du das dann abgreifen kannst. Oder halt eine Produktausrichtung auf Konkurrenten, auf ähm, ja, Listings, die sich dann über eine automatische ergeben haben und so weiter. Okay. Richtig
1: cool. Ich kann mir vorstellen, dass wenn Sponsor-Display kommt mit dem Zielgruppentargeting, <lacht> ne, das ist doch, das wird doch richtig Spaß machen. Also wenn du jetzt so ja. Ratgeber, also dann hast du dein, dein Fußpilzbuch und dann musst du überlegen, ah, wenn ist. Könnte ich dann da? Also, da hätte ich, glaube ich, sehr viel Freude daran, das ist mir zu überlegen, wen ich da target.
2: Ja, ich habe ich hab die schon laufen. Ich habe auch die, äh, die Retargeting-Ads und sowas schon mhm. laufen, weil ich halt. Ah, du kannst andere, alles ich, ja, das ja, ah, kann ja, stimmt ja. Ja, ja, ja. Ähm, funktioniert schon gut. Also, Display macht Spaß, weil es halt kein anderer schalten kann wieder. Ich finde <lacht> es echt, echt ein bisschen fies. Aber, aber da bekommt man halt echt sehr, sehr schöne Ergebnisse noch mit hin. Ne?
1: Und könnte ich jetzt, ähm, also das ist ja auch ein Grund, tatsächlich schon so ein bisschen USP, um zu sagen, ich muss, ich sollte jetzt mit dir zusammenarbeiten, weil du schon hast, hast ja einen Wettbewerbsvorteil jetzt gegenüber anderen oder mir, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt gerne mein Amazon Advertising Buch verkaufen und gerne bestimmte Leute targeten mit ähm, display werbung dann könntest du ja nur du das machen. Genau, wenn man
2: über meinen wenn man über meinen ja. Account veröffentlichen genau. würde. Häufig läuft es aber auch so, dass, wenn ich zum Beispiel mit dir eine Kooperation eingehe, dass wir gar nicht über meinen Account veröffentlichen, mhm. sondern über deinen, hat einfach den Hintergrund, dass ich mir irgendwann gedacht habe, hey, ich muss mein Risiko irgendwie ein bisschen streuen. Es passiert halt ja. ab und zu mal bei Amazon, dass irgendwie ein Account flöten geht. Na, wenn ich dann fünf Jahre Arbeit reingesteckt habe und alles nur an meinem Account hängt, dann ist es ein bisschen risky. Und so bekomme ich jetzt monatliches Einkommen quasi von sehr vielen Accounts und kann seitdem... Sehr gut schlafen, sage ich mal so.
1: <lacht> ja. Ach krass. Da habe ich gerade eine Idee. Ich glaube, meine, meine Schwiegermutter, die hat so ein Kinderbuch geschrieben, ist dann mal mit zum Verlag gegangen und mhm. das wurde nicht genommen. Ich glaube, die hört diesen Podcast nicht, deswegen kann ich das jetzt sagen. Ich glaube, ich schnappe mir das mal und veröffentliche das einfach mal. Mach, aber vielleicht frage mach ich sie mal. doch vorher. Aber <lacht> Mach
2: mal, Kinderbuchmarkt ist echt, oh, das ist zu so viel Potenzial. Ihr glaubt es gar nicht. Und bei den Kinderbüchern haben wir halt diesen Effekt, jemand kauft ein Produkt, und damit ist ja sein Bedürfnis nicht befriedigt, sondern am Abend werden die Geschichten vorgelesen und dann ist das Ding nicht. durchgelesen und morgen wird das nächste Buch gekauft. Das heißt, man hat halt enormes Potenzial, sich eine Brand aufzubauen. Ähm, auch, und da haben wir noch gar nicht drüber geredet, wir auf Amazon KDP bekommen keine Daten der Zielgruppe. Also wir haben überhaupt keine Chance, mhm. ähm, mit irgendwem in Kontakt zu treten. Das heißt, das muss man immer über das Buch irgendwie regeln, ja? dass man zum Beispiel sagt, hey, man bietet noch einen inhalt den man... Für eine Newsletter-Anmeldung oder sowas mhm. bekommt. Aber das darf man, ja. Also das ist jetzt. Und
1: ja, alles
2: DSGVO-konform machen ja, okay, also, ja, okay. ja. Aber Amazon macht da keinen Regel vor, nee. schiebt da keinen Regel vor. Okay. 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 Genau. Und ähm, da hat man halt im Kinderbuchmarkt extrem viel Potenzial, ja. Auch mehrere Bücher gut zu verkaufen, sich im Branding hochzuziehen und so weiter.
1: Mhm. Das ist schon spannend.
0: Super spannender Bereich.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall.
2: Haben viele noch gar nicht so auf dem Schirm, ja.
1: Ja. Wie viele gibt es denn ungefähr, was glaubst du? Also du hast ja von deiner Facebook-Gruppe schon erzählt, wo ähm, so circa 2.000 drin sind. Das ist, Darf ich ja sagen, ist ja öffentlich, ne? Genau, da sind
2: ja. 2.000 Mitglieder und Der YouTube-Kanal hat jetzt 7.500 Mitglieder, mhm. was ja gar nicht so viel ist. Also wenn man sich mal anguckt, das ist der, tatsächlich der größte Kanal in Deutschland, der sich jetzt rein mhm. auf KDP spezialisiert. Wenn man sich die FBA-Kanäle anguckt oder die mba kanäle die sind teilweise zehnmal so groß. Also ich finde, KDP ist immer noch immer noch unterbewertet, würde ich sagen. Ich bin mhm. natürlich auch so ein bisschen biased. Muss man jetzt <lacht> sagen. Aber es ist halt eine super Möglichkeit, auch mal so ein Amazon-Business sehr schmal anzutesten. Mhm. Jetzt nicht ganz so schmal wie bei MBA, also bei MBA braucht man ja tatsächlich nur ein paar Designs, die man dann hochlädt. So ein Buch zu erstellen, macht schon ein bisschen mehr Arbeit. Aber auch da hat man dann sehr, sehr schöne Möglichkeiten, auch mal verschiedene Produkte tatsächlich auch auszutesten, wie so ein Hörbuch mhm. oder E-Books, Taschenbücher, Hardcover. Und so weiter. Und was halt auch viele unterschätzen, ist noch dieser Effekt, wenn du vielleicht schon eine Expertise hast. Also als Experte ein Buch zu veröffentlichen, ermöglicht oder öffnet dir ja auch so viele Türen Richtung positive PR. Du kannst dich mhm. als Bestseller-Autor darstellen. Du gewinnst sehr günstig Kunden, weil du auf deiner Produkttreppe ein sehr schönes Einstiegsprodukt einfach hast, ne, um dann vielleicht auch, keine Ahnung, Seminare anzubieten, Kurse oder andere Dienstleistungen. Also das ist Hülle auf jeden Fall richtig Potenzial. niedrig,
1: das, das kann man wohl sagen. Ja. Auf jeden Fall. Wie sieht denn, ich habe noch eine Frage zum Sponsored Brands, Video-Ads. Die mhm. kann man ja auch schalten. Die kann, du kannst ja alles schalten. Mhm. Dann ähm, da muss man sich einfach gut Gedanken machen, wie man dieses Video erstellt wahrscheinlich. Ne? Weil ich genau. jetzt mal so grundsätzlich, pff, zum, aber dann kann man die Figuren zum Leben erwecken oder was, was, was hast du da so bisher so gesehen?
2: Weil, mir ja, ist noch keine, ich habe noch keine wahrgenommen, aber. Der Markt ist noch nicht gut aufgestellt. Ja. Also viele haben tatsächlich so Videos, wo du dann so, so ein 3D-Mockup von dem Buch hast und da wird dann so reingezoomt. Also sehr, sehr viele trashige Video-Ads. Okay. Ähm, aber Potenzial. es gibt auch Leute, die das schon hochwertig produziert haben und dann ähm, einfach das Thema stärker visualisiert haben, auch von Ratgebern einfach so Situationen zeigen. Ähm, dann wird das Buch so durchgeblättert. Das heißt, du kannst schon reingucken, wie das Buch von innen aussieht und so weiter. Also da gibt es schon einiges an Potenzial. Wie ist denn das, wenn du das vergleichen würdest mit so, oder was ist,
1: ich, ich glaube, es gibt einen relativ großen Vorteil, den ähm, Independent-Self-Publishing-Autoren haben, die gegenüber den, den Großen, oder? Also die kommen ja immer so, so flaggschiffig vor und so, ja, machen jetzt hier kein Video, boah, ne, warum denn auf Amazon noch Werbung schalten? Das Ist schon, ist das...
2: Nur ein Vorurteil oder seht ihr das auch, dass da irgendwie so die großen Verlage hinterher hinken? Absolut. Also ich habe mich da schon mit Leuten unterhalten, die bekommen ihr, ihr Budget zur Verfügung gestellt und was damit passiert, ist den egal, hauptsache es wird irgendwie rausgeknallt. Und dass wir halt feststellen, die, sie optimieren halt auch nicht auf Amazon. Ja, und das ist so der, der Vorteil dieser ganzen Kindle Publisher. Du weißt halt von Anfang an, auf welche Keywords du optimierst, was wie krass gesucht wird. Der Verlag optimiert halt sehr stark noch auf stationären Handel. Ja. Ja. Das ja. Buch muss irgendwie gut in der Hand liegen und so weiter. Das merkt der Amazon-Kunde erst, wenn das Buch gekauft wurde. Das heißt, ja. wir haben halt ganz andere Ebenen, auf denen wir optimieren können. Und es ist tatsächlich so, dass sehr, sehr viele Verlage teilweise gar keine Werbeanzeigen schalten oder sehr schlecht Werbung schalten. Ja.
1: Ja. Ich der Johannes Klisch ist ja so ein Amazon-Urgestein mit Snox mhm. und ähm, supportet jetzt beispielsweise L'Oreal auch und hilft ihnen so ein bisschen deren Amazon-Strategie, so, so also hat er ein bisschen mal gepostet. Ist das bei euch äh, ähnlich so, dass größere Verlage dann zu euch kommen und sagen, hey komm, erklär mir doch mal das Amazon-Game, irgendwie läuft das noch nicht so, wie wir
2: nicht das wollen. Nicht wirklich, also es haben zwei, drei Leute haben sich schon mal bei mir gemeldet, das waren mhm. aber eher so kleinere Verlage, mhm. aber die Großen machen das alles in-house ich glaube auch einfach, dass sie dann auf Agenturen zugehen würden, auf so größere Agenturen. Mhm. Ähm, ja, was, was wir viel öfter beobachten, sind einfach, dass die, ähm, dass die Verlagsautoren irgendwann merken, dass sie das auch alleine veröffentlichen können. Also, es melden sich sehr, sehr viele Verlagsautoren bei mir, die gesagt haben: Boah, Tom, ich verdiene hier einen Appel und ein Ei mit meinem Buch. Da steht zwar Bestseller drauf, aber ich habe damit einfach rein gar nichts verdient. Und ich will das jetzt selbst in die Hand nehmen und will mein Buch selbst veröffentlichen und so weiter. Also da gibt es tatsächlich sehr, sehr viele, weil du auch prozentual halt deutlich besser verdienst als bei einem Verlag, ne, wenn du alles mhm. selbst machst. Ähm, bist dann natürlich stationär nicht vertreten. Also stationär hat halt in der Buchbranche immer noch einen sehr großen Anteil. Aber jetzt auch gerade wieder durch Corona und so weiter ist natürlich der Bereich E-Commerce extrem gewachsen, auch in der Buchbranche und hat da extreme Gewinne verzeichnet. Ja.
1: Aber da so eine Hybridstrategie kann ich jetzt nicht fahren. Ich kann jetzt nicht sagen, gut, ich mache jetzt hier Amazon Publishing oder KDP und parallel drucke ich das noch und stell's versuche das irgendwie so. Das kannst, du, du, das nicht, ne?
2: ja, kannst ja. du auch machen, aber in den Buchhandel reinzukommen, ist ja. auch wieder schwierig. Was <lacht> du auf jeden Fall machen kannst, du kannst dich in diese Verzeichnisse lieferbarer Bücher, heißt es, eintragen lassen. Dann könntest du zum Beispiel sagen, hey, ich habe dein Buch auf Amazon gefunden. Ich gehe jetzt hier in mein Thalia und ähm, gebe da die ISBN an und die können dir das dann quasi in die Filiale ordern. Aber tatsächlich in dieser Auslage zu landen, ist super schwierig. Da läuft ja. dann vieles über Kontakte und ja. Geht durchaus, aber es ist schwierig. Ja. Ich habe mir das halt nämlich gerade vorgestellt,
1: wenn ich es schon geschafft habe, mal in so eine Bestsellerliste, das, das hat ja schon eine gewisse Sichtbarkeit und dann mhm. bin ich da im Buchladen und ich hätte gerne das Buch. Das gibt es ja nicht. Das, das ja. willst du ja auch nicht sagen als Buch. Also am Ende kannst du das ja umdrehen, wenn du so erfolgreich bist. Also dass du vielleicht dann doch einen gewissen Need und Nachfrage am Ende äh, generieren kannst, mhm. aber das ist eher die Ausnahme wahrscheinlich. Natürlich. Ist
2: eher die Ausnahme, aber das, das sehe ich auch so ein bisschen als Zukunft. Also ich kann mir mhm. durchaus vorstellen, dass es vielleicht irgendwann Unternehmen gibt, die genau diese Schnittstelle auch herstellen, mhm. die sich darauf spezialisieren, erfolgreiche Self Publishing Bücher dann auch in die Buchhandlung zu bringen weil da auch enorm viel Potenzial drin liegt. Also wir haben uns ja jetzt hier fast nur über so Kinderbücher und Ratgeber unterhalten. Mhm. Es gibt natürlich ja. auch diesen kompletten Fiction-Bereich, ja, wo extrem talentierte Autoren ihre Bücher veröffentlichen, im Bereich Romance oder was auch immer und da ein Millionenpublikum erreichen. Total. Ähm, also da sehe ich auch noch Potenzial in der Zukunft.
1: Ja. Ich finde das mega spannend, weil genau diese Entwicklung, dass man irgendwie ja, sein, ja den der dazwischen sitzt irgendwie eigentlich, dass du den cuttest, ja, sondern der am Ende nur abschöpft und eigentlich gar keine Leistung bringt, dass du direkt, dass du zu den Creators einfach einen direkten Zugang hast, ja. Also mhm. sei es jetzt von der Musik her, willst du halt die Labels nicht und dann machst du das irgendwie direkt über Spotify oder ähm, Tidal oder ja. sonst wie. Und das wird halt auch mit den Büchern wahrscheinlich früher oder später auch, auch passieren. Und mhm. mh, ja, und dann hast du deine Community über. TikTok oder über Instagram aufgebaut und brauchst halt nichts anderes mehr ja. in deiner jungen Zielgruppe in dem Fall, aber die werden ja auch immer
2: älter. Ja, das, und das ist quasi genau das, auf was wir uns spezialisiert haben, diese Leute mhm. zu finden, mhm. diese teilweise Mikroinfluencer. Das sind jetzt gar nicht die ganz, ganz großen, sondern das sind Leute, die haben dann 10, 20, 30, 40.000 Instagram-Follower im DIY-Bereich mhm. und machen jetzt ein Buch zum Thema Häkeln oder sowas. Ja enorm viel Potenzial, weil Amazon das so geil findet, wenn du am Anfang direkt 100, 200 Sales okay. irgendwie extern draufbringst und dann dominierst du so schnell die komplette Nische und du bist halt agil, also bis die großen Verlage mal auf so ja. ein, zum Beispiel Häkeltrend oder sowas gekommen sind, das dauert ewig ja. und so ein Self-Publishing-Projekt bei uns, das dauert halt wenige Monate, dann ist das Ding online. Ja.
1: Geil. Also wenn ich jetzt eine Idee hätte, ich habe schon ein Kinderbuch, so halb fertig, also beziehungsweise ich kenne, wen der eins hat, noch nicht veröffentlicht, dann komme ich mal zu dir damit. Und dann.
2: <lacht> mach das, mach das. habe ich tatsächlich schon so viele Leute gehabt, die dann, oh krass, ja, man kann selbst Bücher veröffentlichen. Ah, ich habe dann noch so das Kochbuch meiner Ew. Oma. Und <lacht> früher, ja früher, als ich angefangen habe, war es tatsächlich so, du konntest eigentlich alles hochladen. Irgendwie hat das immer <lacht> verkauft. Also du konntest theoretisch deine Bachelorarbeit hochladen und du hattest oh. Sales damit. Heutzutage gibt es natürlich so viele Bücher. Dass man das schon gut optimieren muss. Aber wenn man das so ein bisschen verstanden hat, und vor allen Dingen auch Titel und Cover, das sind halt, das ist so halt die Verpackung außenrum, die muss ja. halt stimmen. Jetzt nicht ja. sagen, also inhaltlich ist natürlich auch wichtig, dass, damit <lacht> es sich dann nachhaltig gut verkauft. Ja, ja. Aber wenn du das beherrschst, erstmal Titel und Cover zu optimieren, dann kannst du verkaufen, so viel du willst auf Amazon. Ja. Das ist doch, das klingt nach einem guten Schlusswort.
0: Definitiv. Vielen, vielen Dank oh für all die Einblicke und das ganze Wissen, was du mit uns geteilt hast. Wenn unsere Zuhörer mit dir in Kontakt treten wollen, wie können sie mhm. das tun?
2: Sie können entweder über unseren Podcast kommen, ja, Verlagsniveau-Podcast, einfach mal Spotify, Apple und so weiter eintragen. Ähm, der YouTube-Kanal heißt auch Nomad Publishing und falls mich jemand persönlich erreichen möchte, kann er mir auch einfach schreiben. Einfach tom at nomad-publishing.de
0: Hervorragend. Vielen Dank.
2: Alright, dann vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja, Tom, danke dir für deine Zeit. Ciao, ciao. Mach's gut. Ciao ciao.
1: Tschüss. ciao, ciao. Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an vitamin a -at Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.